0: Willkommen beim Ärzte-Tag, dem Podcast der Ärztezeitung. Der Süden war mal wieder schneller. Erst Baden-Württemberg und jetzt dann auch Bayern, wo die Impfpriorisierung bei Covid-19 aufgehoben wird. Das heißt, Schutzimpfung für jeder Mann und jeder Frau. Wie das die Hausärzte sehen, darüber können wir heute mit dem Vorsitzenden des Bayerischen Hausärzteverbands reden. Das ist Dr. Markus Bayer und den begrüße ich jetzt ganz herzlich am Telefon. Hallo!
1: Ja, hallo,
0: Herr Löffler. Herr Bayer, irgendwann ab der kommenden Woche dürfen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen in den bayerischen Praxen ganz frei von jedweder Priorisierung gegen Covid-19 impfen. Ich sag mal, mit Blick auf das hausärztliche Tun, das ist Shared Decision Making, was Sie da endlich machen. Sie können gemeinsam mit Ihren Patientinnen und Patienten entscheiden, wer sollte jetzt die Impfung zuerst kriegen. Müsste doch aus hausärztlicher Sicht Sie jetzt eigentlich total happy machen, oder?
1: Also ich sage Ihnen, dass in den Praxen zum Thema Pandemie im Moment keiner so recht happy ist. Dazu sind die Herausforderungen äh, zu groß. Ich denke schon, dass es, wenn jetzt im Juni ähm, größere Impfstoffmengen in die Praxen kommen, und so ist es zumindest angekündigt, dass es eine Flexibilität gibt, die den Praxen das Leben auch erleichtern kann.
0: Mhm. Also Sie finden durchaus die Flexibilität interessant, sagen aber dazu, Flexibilität macht nur dann Sinn, wenn wir auch Impfstoff haben, richtig? So ist es, ganz genau. Mhm. Dann mal mit Blick auf die kommende Woche. Irgendwann, es war jetzt am Mittwoch, wo wir dieses Gespräch führen, am Mittwochabend noch nicht ganz klar, an welchem Tag genau das beginnen soll in Bayern. Wird es dann so sein, dass zumindest nach Ansage der Staatsregierung eben jeder einfach mal in den Praxen anrufen kann? Was erwarten Sie, wie das in der kommenden Woche ablaufen wird?
1: Also ein wichtiges Zeichen jetzt schon mal, dass das definitiv nicht ab nächsten Montag oder Dienstag starten kann. Ich gehe von Donnerstag aus mhm. und in jedem Pressegespräch, das ich heute führen durfte, habe ich die Patientinnen und Patienten gebeten, jetzt die nächste Woche definitiv nicht anzurufen. Und ich sehe jetzt für die nächsten zwei Wochen nicht so viel Impfstoff in die Praxen kommen, dass wir außer den Zweitimpfungen und ausgewählten Erstimpfungen ihr schon voll einsteigen können. Hm. Wenn die Vorhersagen passen, dann sieht es ab der zweiten Juniwoche besser aus.
0: Also ganz klarer Appell an die Bayern, die jetzt Interesse an einem Impfstoff hätten. Kommt bitte nicht alle sofort am Donnerstag kommende Woche in die Praxis. Sie müssen aber schon davon ausgehen, dass die Telefone bei Ihren Kolleginnen und Kollegen jetzt erstmal heiß laufen werden, oder?
1: muss man ausgehen und darum ist jede Gelegenheit, die ich habe, nütze ich, um zu sagen, bitte macht das nicht. In Bayern sind jetzt Pfingstferien, geht in den Pfingstferien spazieren, radeln oder was auch immer, aber ruft noch nicht in den Praxen an, sondern es wird im Juni die Zeit kommen, wo dann auch das eine Erleichterung für die Praxen sein kann, dass ich demjenigen, der sich dann meldet direkt einen Termin vergeben kann und nicht in Liste X oder XY nachschauen muss. Mhm. Aber das Wichtige ist ja, das ist ja nur dann auch sinnvoll und gerecht, wenn genug Impfstoff da ist. Und mhm. so, dass es zu also keinen medizinischen Ungerechtigkeiten kommt. Und das sehe ich ab der zweiten Juniwoche gegeben.
0: Ab der zweiten Juniwoche sagen sie. Jetzt will ich mal den bayerischen Staatsminister für Gesundheit, Klaus Holleczek, zitieren. Von eben Mittwochnachmittag vor Christi Himmelfahrt hat er in einer Presseaussendung sich zitieren lassen mit den folgenden Worten: Diese Entscheidung sorgt für eine noch flexiblere und raschere Verimpfung der vorhandenen Impfstoffe. Wir setzen damit auch auf das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient. Das klingt nach einem ziemlich, ja, ich hätte fast gesagt, ungehörigen Lob für die niedergelassenen Ärzte, vielleicht eher nach einem gehörigen. Lob für die niederglasenden Ärztinnen und Ärzte. Heißt das vielleicht auch so ein bisschen das, was man eigentlich schon immer wusste, nämlich die Arzt-Patienten-Beziehung, die besteht, nicht doch die bessere ist als eine eher neutralere, was wir halt in den Zentren haben?
1: Also die Arzt-Patient-Beziehung, die wir in unseren Praxen haben, ist in dieser Phase sicher wichtiger denn je und die braucht es auch in der Beratung, gerade aufgrund der Diskussionen um Impfstoffe, um den individuellen Nutzen und so weiter und so fort. Also es ist definitiv so, dass in dieser Phase der Pandemie das bei uns sehr, sehr gut aufgehoben ist. Mhm. Ich halte aber von dieser Dualitätsdiskussion nichts. Bei den Impfstoffmengen, die wir im Januar hatten und den Unsicherheiten, war es aus meiner Sicht absolut gerechtfertigt, das über Impfzentren zu machen. Und ich glaube, wir in den Praxen wären wahnsinnig geworden, wenn wir schon ab... Januar das ganze Programm hätten durchziehen müssen.
0: Dann hätte jede Flasche eine Durchstechflasche bekommen, eine Ampulle und hätte dann schauen können, was sie mit den 6, 7 oder 11 oder 10 Impfdosen macht, ne? Es gibt ja, bleiben wir noch kurz bei den Impfzentren, ohne jetzt irgendwie schwarz-weiß malen zu wollen, es gibt ja durchaus auch Gedankenspiele, was könnte denn aus den Zentren werden? Also wenn das jetzt anrennt, was Sie auch sagen mit Blick auf 2. Juni-Woche, wenn dann wirklich, wie die Prognosen dann auch stimmen sollen, wirklich viel Impfstoff noch dazukommt, das richtig nochmal ins Rennen kommt, gibt es ja als Überlegung, aha, wir werden ja die Kids und die Jugendlichen impfen müssen, wir werden tendenziell eine Auffrischimpfung sehr wahrscheinlich brauchen, Richtung Herbst dann hin, dann gibt es jetzt schon die Überlegung, eigentlich werden wir die Impfzentren vielleicht sehr viel länger brauchen als nur bis zu diesem Sommer, vielleicht sogar noch über den Herbst weit hinaus. Wie würden Sie das einschätzen im Moment?
1: Also dass sobald wir in dem Stadium einer Durchimpfung sind, wenn es nur noch um Aufgeschwungsimpfungen geht, von denen wir ja noch gar nicht wissen, ob wir die wirklich in diesem Jahr schon durchführen müssen, mhm. das ist meines Erachtens wissenschaftlich überhaupt noch nicht geklärt. Aber wenn wir im Stadium der Nachimpfung sind, dann denke ich, können es die Praxen auch leisten. Mhm. Alles andere wird jetzt ehrlich gesagt, ich, in dieser Pandemie ist es gut, wenn man ein bisschen vorausschaut. Das ist oft nicht wirklich passiert, aber man sollte jetzt auch nicht zu weit vorausschauen. Also ich denke, wir müssen abwarten, wie die Zulassung und die Nachfrage jetzt auch bei den bei den Impfungen der Kinder und Jugendlichen aussieht und dann mhm. eine Bestandsaufnahme machen. Wie viel, mit wie vielen Impfungen rechnen wir bis Ende Juli, bis Ende August, bis Ende September? Bis dahin haben ja die Impfzentren weitgehend sowieso ein, eine Bestandsmöglichkeit. Und dann sehen wir auch, wie weit wir da sind. Also insgesamt gehört Impfen in die Praxen. Dort war es immer gut aufgehoben. Aber war, bitte nagelt mich nicht fest, auf den Zeitpunkt zu sagen, der bayerische Haushaltsverband sagt jetzt, ab da darf es keine X-Zentren mehr geben, so sehe ich das nicht. Und das muss auch jede Region letztlich für sich alleine entscheiden. Mhm. Da möchte ich auch den anderen Bundesländern überhaupt nichts überstürken. Ich denke, dass es in Bayern sehr inhomogen sein wird und insgesamt Auffrischungen gehört aber dann in die, die Praxen.
0: Mhm. Klare Ansage, aber wie vieles in der Pandemie haben Sie jetzt auch gerade gesagt, wir müssen Schritt für Schritt diese Pandemie bekämpfen und dazu dazulernen und dann neue Entscheidungen vielleicht auch treffen. Ich will noch mal schauen in die Praxen. Sie jetzt haben Sie gesagt, klar, das Thema Auffrischimpfung, Impfen ist ein Praxisthema, wird seit jeher so gemacht. Ich denke nur an die Grippeimpfung, das ist eine von ganz vielen. Das waren 20 Millionen Impfdosen in der letzten Saison. Jetzt haben wir die Aussage, ich will mal zitieren, KV-Vorstandsvize Stefan Hofmeister, der hatte jüngst hier in diesem Podcast gesagt, das war vergangene Woche Montag nach der KBVVV, die Praxen seien beim Impfen längst noch nicht am Limit. Wenn man sie denn nur ließe könnten sie jetzt den richtigen Turbo einlegen. Vielleicht mal so von der Warte, was Sie mitbekommen bei Ihren Kollegen im Verband. Wie ist es da im Moment? Schnaufen die Kollegen eher mehr oder würden Sie auch sagen, nein, wir können noch eine ganze Menge mehr leisten?
1: Also ich erlebe das schon so, dass die Praxen an ihr Limit gehen, weil sie das ja auch, dass die Erwartung der Gesellschaft ist und nur als in der hausärztlichen Versorgung eh immer versucht, für die Menschen da zu sein. Und deshalb gehen, sind da jetzt ganz viele Praxen am Limit. Das hat aber jetzt, würde ich jetzt nicht an der einzelnen Impfdosiszahl festmachen, sondern an diesen unsäglichen Diskussionen, die wir zum Teil führen mussten. Und wenn man dann für eine Impfung die man vergeben wollte, dann möglicherweise sieben Telefonate geführt hat, dann ist das einfach ein Wahnsinn. Und in diesem Sinne kann so eine Flexibilisierung auch eine Erleichterung bringen nach einem ja. ersten Ansturm. Aber das sagt auch, wenn das mit diesem telefonischen Aufwand so weitergeht, dann werden natürlich auch andere Patienten vernachlässigt in ihren Bedürfnissen. Und da geht es dann alleine das mal zur Rezeptbestellung nicht mehr durchkommt und so weiter und so fort. Also es muss jetzt dann schon mittelfristig eine Impfens dann gefunden worden werden, wo nicht alle anderen Patienten auf der Strecke
0: bleiben. Vorschlag, nur mal so eine Idee. Wir haben ja jetzt bundesweit in jedem Bundesland eine Art Impfhotline, eine digitale mit Telefonnummer, die läuft oft über die 16, 17, wo man sich registrieren kann. Im Moment noch mit den Prio-Gruppen 1, 2, 3. Und dort kriegt man dann jetzt im Moment ausschließlich einen Termin in den Impfzentren, in dem jeweils regional zuständigen. Wäre das nicht denkbar, dass man überlegt, ob man die Praxen dort beispielsweise in diesen Impfhotlines, in diesen digitalen, die wir ja längst haben, dort quasi Termine eintragen lässt, dann hätte man das Problem mit den Dutzendfachen anrufen. Quasi beseitigt. Und dann könnte jemand, der impfwillig ist, jemand, der nicht zu einer Priogruppe gehört, sich da einfach anmelden, sagen wir mal in Bayern und sagt, ich wohne hier in, schlag mich tot in Würzburg, ich hätte gern einen Impftermin und ich gehöre keiner prio an. Und das System würde mich dann einem freien Termin in einer Praxis zuteilen. Wäre das nicht so eine Option, um die Praxen auch zu entlasten?
1: Also wir als bayerischer Hausärzteverband haben unseren Mitgliedern das Angebot gemacht, in einfacher und vergünstigter Form sich so eine digitale Importline zu buchen. Mhm. Und das haben auch einige Praxen getan. Und ich bin mir sicher, dass jetzt mit dieser Form der Flexibilisierung das auch nochmal mal deutlich Nachfrage gewinnen wird. Mhm. Von zentralen Lösungen, ehrlich gesagt, halte ich nicht so wahnsinnig viel, die führen zu vielen Schnittstellenproblemen und ich erlebe die Praxen als wahnsinnig flexibel im Moment und dann macht der eine mal von 11 bis 13 Uhr und der andere von 16 bis 18 Uhr und der andere macht einen kompletten Impfnachmittag und teilweise wird es dann auch nach der Impfmenge, die man ja auch er. Eine Woche vorher erfährt, wenn überhaupt, äh, mhm. entschieden. Also es ist, wir sind noch nicht in dem Bereich, sowas zu planen. Also digitale Unterstützung, die sich jede Praxis selber sucht, ja, aber von zentralen Steuerungsinstrumenten, da würde ich eher die Finger davon lassen.
0: Verstehe. Ist aber vielleicht mal ein ganz interessanter, ich sag mal in Anführungszeichen Werbeblock, Leser, hätte ich fast gesagt, nein, Hörerinnen und Hörer Hinweis, nämlich guckt mal auf die Webseite, wenn ihr in Bayern seid, vom Bayerischen Hausärzteverband, bhav.de. vielleicht findet man da Info, kann man nachfragen. Sie sagen, es gibt solche Tools, die kann man dann praxisindividuell nutzen, was ich auch genau. interessant finde, dass sie sagen, es gibt so ein reziprokes Verhältnis. Wenn wir jetzt mehr Impfstoff bekommen, wird das den Praxen die Arbeit erleichtern, nicht wahr?
1: schon erleichtern, weil wir dann wissen, okay, wir können einfach auch Bestellungen annehmen. Also die Arbeit wird immer noch viel sein, aber hm. wir können dann einfach jeden Menschen, der sich meldet, sofort mit einem Termin versorgen. Und jetzt wurde ja auch völlig zu Recht darauf geachtet, dass wir uh, die Prioritätsgruppen einhält. Aber ich bin kein Gegner dieser Priorisierung, das muss ich auch ganz klar sagen. Das heißt, wir werden auch hier schauen, dass man noch individuell gewichtet und vielleicht mal den einen bisschen vorzieht und den anderen zurückschiebt und es war bisher auch richtig. Also für mich gilt dass diese Aufhebung der Priorisierung auch erst als dann sinnvoll, wenn ich sagen kann, ich habe jetzt in kürzester Zeit so viel Impfstoff, dass es nur noch ein Unterschied von Tagen oder von einer Woche ist, ob ich den einen oder den anderen impfe. Und wenn die Zahlen stimmen, dann wird dieser Zustand dann schon in den Juniwochen eintreten.
0: Ein Freund der Priorisierungsgruppen sind Sie, sagen Sie. Aber ich habe Sie hoffentlich richtig verstanden, dass Sie auch sagen, es ist schon ganz gut, dass man uns Ärzten jetzt diese Flexibilisierung gibt, nicht wahr?
1: Ja, weil mhm. einfach der Aufwand, den wir jetzt im Moment betreiben müssen und da spielt diese ganze Diskussion Biontech, Astra, Impfzentren Impfen kein Astra mehr als Erstimpfung und diese ganzen Dinge spielen da auch mit hinein und die haben uns das Leben in den Praxen sehr, sehr schwer gemacht und mhm. wir haben nicht selten erlebt, dass wir gesagt haben, so super, 100 Telefonate, jetzt haben wir 50 Impftermine vergeben, am nächsten Tag rufen wieder 10 Menschen an und sagen, ach, jetzt habe ich dann doch im Impfzentrum das bekommen, was ich, mhm. was ich wollte und da hört dann der Spaß so ein bisschen auf, wenn sie das Woche für Woche erleben, vor allem wenn es dann noch 60 Menschen sind, wo man sagt, ja also als medizinischer und und wirklich ist das jetzt auch keine vernünftige Entscheidung, aber es wurde alles einmal durcheinander
0: gewirbelt. Die Pandemie, Herr Bayer, die hat vieles durcheinander gewirbelt. Es gibt ein bisschen Hoffnung, dass es vorangeht und wenn ich Sie richtig verstehe, Sie haben die Hoffnung spätestens ab Mitte Juni, dass es dann auch für die Praxen wieder etwas leichter wird. Viel Arbeit ist es im Moment eh. Dann bin ich an dem Punkt, dass ich mich sehr bedanke für das Gespräch zum Thema Impfpriorisierung bzw. die Aufhebung für die Praxen in Bayern. An dieser Stelle, ich wünsche Ihnen Ihnen, weil wir Mittwochabend miteinander sprechen, einen schönen Feiertag im Rahmen der Möglichkeiten. Bleiben Sie gesund und auf bald.
1: Ja, danke Ihnen. Hat Spaß gemacht und bis bald.